0: Herzlich willkommen zu FYI, dem Podcast zur neuen Quiz-Show auf Rocket Beans TV. Dieser Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung, die mit uns uns für das neue Quiz FYI, For Your Information, kooperiert. In der Show treten zwei Kandidaten gegeneinander an und versuchen Fragen rund um Desinformationen zu lösen, indem sie im Internet recherchieren und hoffentlich nicht auf die erstbeste Quelle für eure Antwort zurückgreifen. In dem Format geben wir euch aber auch Tipps und Tools zum Recherchieren und Analysieren. In der Hoffnung, dass auch etwas hängen bleibt, was euch hilft, ja, durch diesen Datendschungel an Infos im Internet zu navigieren. Das reicht vom kleinen Fakt, den man irgendwo mal gelesen hat, der aber gar nicht stimmt, bis hin zur größeren Desinformationskampagne. Und hier im Podcast möchten wir euch hinter die Kulissen dieser Show nehmen, Hintergründe zu Fragen beleuchten und Einblick in einige Korrektivrecherchen zu geben. Dafür sind wir heute zu dritt und beleuchten Folge 1 von FYI. Für euch nochmal die Info am 29.11. erschienen auf dem YouTube-Kanal Rocket Beans TV. Florentin trat dort gegen Marlina an, Sophia Katz moderiert das Ganze und Bastian Schlange ist als Experte vom Korrektiv dabei und er ist auch heute hier im Podcast. Schön, dass du da bist, Bastian. Hallo Andreas. Für alle, die das Korrektiv Leo ist natürlich auch da, genau, von der Showredaktion von Rocket Beans. Äh, zunächst nochmal zu dir, Bastian, für alle, die das Korrektiv noch gar nicht kennen oder nicht auf dem Schirm haben, was ist das eigentlich und was macht ihr da?
1: Äh, Korrektiv ist ein gemeinnütziges Recherchezentrum. Wir haben uns 2014 gegründet und damals war so der Grundgedanke, ähm, wir reagieren auf die Entwicklung in der Medienlandschaft, in der Presselandschaft. Ähm, ich denke, das wird gleich auch noch mal als Thema aufkommen, so ab 2000 ist einfach der klassische Journalismus ziemlich unter Druck geraten. Also wir haben das Internet gehabt, wie Merkel sagen würde, das Neuland, was uns auf einmal alle überfordert und überrollt hat. Und äh, der klassische Journalismus hat das einfach gespürt. Ne? Also es sind viele Anzeigenkunden ins Internet abgewandert, ähm, Lokalredaktionen sind unter Sparzwang geraten, mussten darauf reagieren, haben Redaktionen verkleinert, äh, haben teilweise Redaktionen geschlossen. Und ähm, naja, so klassische Investigativrecherchen sind das, was in so einer Entwicklung als erstes hinten über den Schreibtisch drüber fällt. Weil es einfach aufwendig ist, weil es kostet und weil es nicht immer die Klicks verspricht oder die äh, Verkaufszahlen halt irgendwie die Verlagsinteressen erwarten. Und wir haben halt gesagt, dass wir... Gemeinnützigkeit als Konzept, also wir sind Stiftungs- und Spendenfinanziert, dem entgegenstellen, um ne, der Aufgabe des Journalismus wieder gerecht zu werden und Geschichten zu machen, Recherchen zu machen, äh, weil sie gemacht werden müssen und nicht, weil sie am Ende Geld
0: bringen. Ein sehr großes Ziel, da einfach wirklich tagtäglich. Infos im Netz veröffentlicht werden, ja wo nicht klar ist, was ist der Ursprung, stimmt das, ist das manipuliert und so weiter und gleichzeitig die technische Entwicklung immer weiter voranschreitet. Also eine sehr wichtige Arbeit, du hast es gesagt, wir werden uns dem hier im Podcast auch gleich noch widmen. Vorher aber Leo, herzlich willkommen, schön, dass Hallo. du da bist.
2: ich freue mich hier zu sein.
0: Du bist Teil der Showredaktion bei Richtig. Rocket Beans TV und ja. arbeitest auch an dem Format FYI. Erzähl mal so ein bisschen, was sind da so deine Aufgaben?
2: Ähm, bei FYI waren es jetzt für äh, die ersten Folgen auf jeden Fall die Fragenrecherche. Also was ähm, bietet sich an, was können wir benutzen, was, ähm, äh, wie können wir die Fragen formulieren, sodass die Kandidaten da auch was Schönes suchen können. Wie ist der Mix äh, aus äh, schweren Themen, aber auch unterhaltsamen Themen, ich habe im Forum unsere Community dazu aufgerufen, so ein bisschen Einsendungen zu schicken. Das war ergiebig und konnte, das hat mich auf jeden Fall auf viele interessante Fakten gebracht. Nicht alle können wir davon verwenden, weil es sind mittlerweile über 200 oder so. Mhm. Aber ich hoffe, dass wir dem trotzdem gerecht werden können. Vielen Dank nochmal an der Stelle dafür, dass ihr da so eifrig reinkommentiert habt. Und ich habe wirklich jeden Einzelnen gelesen, nicht jeden überprüft,
0: aber
2: <lacht> aber trotzdem war das auf jeden Fall super cool. Dankeschön.
0: Ja, ähm, ich darf das ganze Projekt als Creative Director bei Rocket Beans TV ähm, betreuen und ähm, bin gespannt auf den Austausch mit euch. Heute, die erste Folge ist jetzt gerade auf YouTube veröffentlicht worden und ähm, worden und hatte da auch ja unter anderem die Klimakrise so ein bisschen als Schwerpunkt in einigen Fragen. Äh, wo wir das versucht haben, in ja einer Quizshow unterhaltsamen Form aufzuziehen, wenngleich das Thema natürlich ähm, alles andere als spaßig ist. Ähm, ich habe gerade schon mehrfach den Begriff Desinformation verwendet, der uns natürlich in diesem Projekt sehr oft ähm, begegnet. Bastian, kannst du nochmal einordnen, was sind Desinformationen eigentlich?
1: Desinformationen sind bewusst gestreute Falschinformationen und äh im Wesenskern haben sie meistens immer den Ansatz, äh, gegen jemanden zu arbeiten, also ähm, gegen eine Einzelperson zu hetzen, eine Gruppe zu diskreditieren, teilweise sogar ein ganzes Land zu untergraben. Also wir haben ja große Desinformationskampagnen auch von Seiten Russlands gehabt oder jetzt äh, während der aktuellen Kriege ist Desinformation immer ein großes Thema und äh, sie richtet sich gegen jemand. Also man darf es halt auch nicht verwe verwechseln mit der Missinformation. Also eine Missinformation ist auch eine Falschnachricht, aber ohne die Intention, dort bewusst falsche Nachrichten zu verbreiten. Also die klassische Zeitungsente wäre eine Missinformation. Und ähm, wenn sie dann aber genutzt wird, um ein gewisses Ziel zu erreichen oder darum ein Narrativ zu stricken, dann wird auch schnell aus der Missinformation eine Desinformation
0: also allein die Begrifflichkeiten sind schon etwas, ja. was wir auch im Umgang mit diesem Format Lern lernen müssen, mussten. Ja, ne? voll, voll. Also, und vor allem auch ja. in der Zusammenarbeit mit äh, Bastian
2: habe ich gemerkt, dass ich ein Fan von Fehlinformationen bin, also Misinformation, mhm. und ähm, mich Desinformationen erstmal quasi nähern musste mhm. und überhaupt den Begriff auch kapieren, dass da das eine beabsichtigt, das andere unbeabsichtigt und, und so.
0: Ähm, fand ich super spannend. Und dann gibt es ja noch den Begriff Fake News, der uns auch ja. häufiger begegnet, der schon fast ja eigentlich ein bisschen umgedeutet wurde und eigentlich ja schon so ein Kampfbegriff ist, der eben äh, ursprünglich mal gestartet ist als Fake News und inzwischen ja, wie gesagt, als als Kampfbegriff verwendet ähm, ja. wird. Also das war für uns so ein bisschen das, die Herausforderung, auch da mit den richtigen Begrifflichkeiten ähm, zu agieren. Ähm, Leo, vielleicht an dich nochmal die Frage, ähm, dadurch, dass die Kooperation zustande gekommen ist, war für uns recht schnell natürlich die Herausforderung, hey, wie können wir da ein Quiz gestalten, was ja. eher vielleicht launisch ist, was eher vielleicht auch locker ist äh, und gleichzeitig aber auch in diesen schwierigen Themenfeldern zu navigieren, wo man vielleicht doch sehr viel Hintergrundwissen auch mitliefern muss, was man in, in einem normalen Konzept von einer doch kurzweiligen Quizshow einfach nicht immer ähm, gewährleisten kann. Nee, das stimmt. Ähm,
2: ich finde aber, da haben wir einen ganz coolen, einzigartigen äh, Effekt oder 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 Mehrwert in, in, in der Medienlandschaft gefunden, weil wenig Quizze erklären die Antwort. Ja. Oftmals wird einfach gesagt, ja das ist dann halt so, B ist richtig und dann muss man damit leben und wir haben mit Bastian quasi die Instanz, die uns auch erklärt, warum B richtig ist. Und ja. das äh, finde ich Finde ich mega cool und ähm, es hat sich halt angeboten, dadurch, dass wir letztes Jahr ja die Suchmaschinen gemacht haben und wir da schon ein bisschen im Internet quasi gegoogelt haben, ähm, da mit der BPB ins Gespräch zu kommen und denen zu sagen, hey, da können wir doch auch ähm, zusammenarbeiten und eventuell eben euch helfen und ihr helft uns und wir machen da was cooles zusammen. Genau.
0: Und das Spannende ist, glaube ich, auch, dass es einfach eine Quizshow ist, in der gegoogelt wird. Also ja, genau. Du brauchst entweder, ja gar kein Wissen ja, eigentlich. Ja, eigentlich nicht. Und genau daran ja. liegt, glaube ich, so ein bisschen die Spannung, dass man ja sagen könnte, naja, ich habe doch eigentlich Quelle Internet direkt vor Richtig. mir. Ich habe doch Zugang zu allen Informationen. Äh, aber genau darum geht es ja dann, ein bisschen wirklich vertrauenswürdige Quellen zu finden, rauszufinden, mit welcher Information kann ich wie arbeiten und ist es legit? Ähm, auf Deutsch gesagt. Und äh, Bastian, da kommst du natürlich ins Spiel. Für uns war relativ schnell auch klar, wenn wir so ein Format umsetzen, dann brauchen wir jemanden auch, der das journalistisch tragen kann. Ähm, und äh, war es dann natürlich auch direkt die erste Wahl. In einem Vorgespräch haben wir recht schnell auch gesagt, naja, diese ganze Datenflut, die wir heutzutage haben, die auf jeden Menschen irgendwie einprasselt. Jeder Mensch kriegt irgendwie mal Memes geschickt, kriegt irgendwelche Sachen zugeschickt, hört irgendwo Infos. Und was für uns vielleicht, die selbst in der Medienbranche sind, ich würde sogar fast sagen, noch ein, ein, ein Stück weit handelbarer ist, weil wir grundsätzlich vielleicht wissen, wie funktioniert das Internet, ähm, was ist vielleicht eine Internetseite mit einem vertrauenswürdigen Kürzel am Ende, äh, einfach weil, weil das auch ein bisschen Teil unseres Jobs ist, ist für Leute, die komplett außenstehend sind, natürlich nicht immer zu leisten und auch nicht immer zu wissen, was ist überhaupt deren, ähm, deren Stand, deren Grundwissen. Und du meintest recht fix, Bastian, dass eigentlich so ein bisschen die Aufgabe ist und die Herausforderung ist, dass wir alle ein Stück weit ja uns journalistisches Handwerk eigentlich drauf schaffen müssen oder ein bisschen zu einem Journalisten auch werden müssen. Was meinst du damit?
1: Naja, wenn wir uns angucken, was einfach in den vergangenen zwei Jahrzehnten passiert ist. Also wir leben hier gerade in einer einzigartigen Zeit. Also dieses klassische, diese... Die Journalisten als Hüter der Öffentlichkeit sind passé. Die gibt es nicht mehr. Wir haben halt eine Infrastruktur, eine Medienlandschaft geschaffen, in der jeder und jede Öffentlichkeit mitgestalten kann. Wir können, jeder kann publizieren. Das ist etwas Besonderes, und das ist eine unheimliche Chance für eine Gesellschaft. Also, das muss man einfach so sagen, dass, weiß nicht, die Bewegung ähm, Black Lives Matters hätte so nie stattgefunden, ähm, die ist aus dem Hashtag entstanden halt. Ähm, der arabische Frühling hätte sich auch nie so verbreitet, hätten wir nicht die Macht der sozialen Medien gehabt. Also, eigentlich haben wir eine wahnsinnig große gesellschaftliche Chance. In der wir wachsen können, in der wir Demokratie auch gestalten können als als wehrhafte Öffentlichkeit, als transparente Öffentlichkeit. Ähm, leider sieht natürlich die Realität im Internet völlig anders aus. Also ich äh, bin ja, ähm, ich habe mich ja die vergangenen zwei Jahre habe ich ein Buch geschrieben, das einzig wahre Faktencheckbuch und habe mich darüber halt wirklich sehr intensiv in diese ganzen äh, Klärwerke und äh, Abflüsse des Internets begeben und habe so viel Bullshit gesehen. Ähm, was einfach auch dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber das ist genau das Ding. Ne? Also jeder kann veröffentlichen und es gibt keine Journalisten und Journalistinnen mehr, halt die das gelernt haben, die auf Qualität achten, die das kuratieren. Und dementsprechend werden wir von Informationen quasi erschlagen. Also ich habe als Einzelperson habe ich letztendlich die Möglichkeit an jede Wahrheit, also für jede Wahrheit, an die ich glauben möchte, auch eine entsprechende Quelle finden zu können. Also wenn ich jetzt sage, dass ich äh, eine Million Corona-Impftote äh, sehe oder mich davon bedroht fühle oder sonst irgendwas, äh, suche ich nach und ich finde dazu Quellen. Ähm, wenn ich sage, ich habe keinen Bock, an den Klimawandel zu glauben, weil er mich in meiner persönlichen Freiheit einschränkt, dann kann ich googeln und finde vermeintliche Experten, die mir da was sagen. Also wir haben... Und in, in dieser Welt bleibt es eigentlich nicht aus, dass jeder für sich sein eigener Redakteur werden muss. Also ähm, ich bin als großer Comic-Fan groß geworden und ich äh, an, an der Stelle sehe ich immer Spider-Man vor mir, Spider-Man-Comic, äh, Onkel Ben zu Peter Parker und dann die große Lebensweisheit, die ihn zum Helden macht, ähm, auf große Macht folgt große Verantwortung. Und wir alle haben die Macht, unsere Öffentlichkeit mitzugestalten. Wir haben die Macht zu publizieren. Ähm, aber darf, darauf folgt einfach, es geht nicht ohne die Verantwortung jedes Einzelnen für die Inhalte, die er teilt, die er selbst erstellt, äh, die er auch konsumiert. Also wir müssen lernen, halt irgendwie die Informationen unseres Alltages, unseres Lebens selber gegenzuschecken und auch selber kuratieren zu können. Und das meine ich damit, dass wir uns alle eigentlich als
0: gute Journalisten verstehen sollten. Ähm, was ich gemerkt habe, im, im, ähm, auch im Recherchieren der Fragen oder auch im Stellen der Fragen, als wir dann äh, gewisse Fakten hatten oder gewisse Desinformationen hatten, äh, um die wir Fragen stricken sollten, da habe ich dann schon nochmal auch gemerkt, dass es auch sehr viele Faktencheckportale gibt. Ja. Also am Ende hat das dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, für diese Quizshow hebeln wir auch äh, mittels Plugin so ein paar Seiten ja. wie Korrektiv aus. Weil du doch auch, und das fand ich eigentlich jetzt rückwirkend nochmal ein ganz positives Signal, mhm. bei ganz vielen so größeren Erzählungen, äh, die vielleicht auch, ne, wie die man auch kennt, die so im eigenen Familienkreis oder Verwandtenkreis kursieren, doch schon auch recht schnell bei Faktencheck-Portalen ähm, landest. Ähm, wie siehst du das, Bastian? Da dachte ich dann schon ein bisschen, naja, also ist eigentlich aus dieser eigentlich ja, hm, vielleicht, recht aussichtslosen Situation mit KI, die immer besser wird, Videos faken kann, wo du im Gegensatz zu vielleicht vor 15 Jahren konntest du immer noch mal sagen: Naja, das Video sieht so schlecht aus. Also das hat der US-Präsident höchstwahrscheinlich ist er das gar nicht. Inzwischen ist es ja so, dass auch Journalisten oft sagen können: Naja, wir können das eigentlich nur anhand des Kontextes ausschließen, aber das Video an sich ist technisch. Ähm, äh, doch recht gut gemacht und siehst du da jetzt auch schon so, auch so eine Chance für den Journalismus, dass eben genau das auch dazu führt, dass es immer mehr Faktencheckportale gibt und immer mehr ja, Journalisten sich da auch das so ein bisschen als Aufgabe nehmen in, in der neuen Zeit, auch genau das zu liefern, was es gerade dringend braucht, nämlich Aufklärung? Ähm, ich finde, du machst jetzt gerade ein riesiges Fass auf, aber wir können da gerne Erzähl. anfangen, ein
1: bisschen ja. abzuschöpfen. Ähm, du hast natürlich, du hast zwei Möglichkeiten, auf Desinformation zu reagieren. Halt, ne? Du kannst im Nachhinein die veröffentliche, veröffentlichte Desinformation ähm, gegenchecken, du kannst dazu Faktenchecks machen, Diese, äh, die Strukturen bilden sich, das wird immer stärker, das Augenmerk darauf wird größer, das ist wichtig und du kannst davor die Leute quasi, du kannst ähm, Medienkompetenz vermitteln so dass erst gar nicht die Desinformation geteilt werden du hast halt irgendwie zwei Enden der Wurst halt irgendwo du dann abbeißen kannst oder anfangen kannst ähm, die Rolle des Journalisten ja also das ist natürlich eine ein Herzensangelegenheit ja. von mir und genauso wie sich äh, jeder äh, jede einzelne Bürgerin jeder einzelne Bürger halt ähm, in seiner Rolle in dieser Öffentlichkeit neu selbst definieren sollte und äh, sich selbst eine neue Rolle Aufgabe zuschreiben sollte, sollte das natürlich auch der Journalismus machen. Und du hast äh, KIs angesprochen. Es wird wahnsinnig sein, was da an Desinformation auf uns zukommt. Ähm, und ich glaube, dass, ich glaube, dass langfristig der Wahrheitsbegriff ersetzt wird durch den des Vertrauens. Ähm, mhm. Wahrheit wird immer mehr zu einer Entscheidung werden. Und das, was ich vorhin gesagt habe, ne? ich kann mir die Belege für die Wirklichkeit, in der ich leben möchte, halt irgendwie suchen. Und ähm, wenn es kaum noch möglich ist, ein, ein Foto, ein Video, eine Nachricht, also es ist bereits jetzt so, dass KI-generierte Fake-Nachrichtenseiten im, im Netz existieren, die nonstop Desinformation automatisiert produzieren. Und das halt auch in der Qualität, die immer, immer mehr besser wird. Ähm, am Ende glaube ich, kann man nur noch kann man nur noch auf diese Vertrauensmarke setzen. Und da geht es darum, halt, eben, dass die Journalisten wieder umdenken. Also ich sehe eine ganz, ganz große Ver Verantwortung bei den Journalisten, beim Journalismus, weil ähm, ich finde, dass wir sehr selbstgerecht geworden sind und dass wir uns in einer, einer Arroganz in unserem redaktionellen Elfenbeintürm zurückgezogen haben, wir uns daraus aufgeruht haben, dass wir die Öffentlichkeit gestalten, dass die Leute halt irgendwie zu uns kommen, aber wir sind entthront. Hm. Na, wir sind nicht mehr wir wir geben nicht mehr die News raus das Internet ist tausendmal schneller und äh, wir müssen wieder sichtbar werden also ich habe äh, ich komme aus dem Ruhrgebiet ich habe bei den Ruhrnachrichten gearbeitet ich habe bei der äh, Funkmediengruppe gearbeitet bei der Watzgruppe und äh, die haben nicht mehr diese klassischen Lika Lokalredaktionen, wo die Leute halt im Fenster sitzen, wo sie sichtbar sind, sondern sie haben halt Medienhäuser, wo du drei Vörtner passieren musst, wo du fünf Stockwerke nehmen musst, bevor du überhaupt irgendwie mal an eine Redaktionstür gelangst. halt irgendwie. Also sie sind nicht greifbar geworden. Und ich glaube halt irgendwie, dass Journalismus auch wieder eine Persönlichkeit sein muss halt. Also wir haben ja, wir hm. haben während Corona haben wir ja diese große Weltverschwörung gehabt und Leute sind ja davon ausgegangen halt irgendwie, dass der Journalismus da Hand in Hand mit den Politikern, mit den Ärzten und Ärztinnen ähm, den großen Bevölkerungsaustausch, das ist eine Verschwörungstheorie, da können wir später nochmal drauf zukommen, aber den großen Verschwörung, äh, Bevölkerungsaustausch halt plant. Und wirklich davon auszugehen, dass ein kompletter Berufsstand dass junge Menschen, die den Beruf des Journalisten wählen, und ich habe das studiert, und ich kann sagen halt, eben, dass 80 Prozent der Leute, die da aufgetaucht sind, halt in erster Linie Idealisten sind, die das aus einer Überzeugung rausmachen, die halt in Berufszweig wählen halt irgendwie, weil sie einen gesellschaftlichen Nutzen, eine Relevanz in ihrem Tun halt irgendwie haben wollen, und den einfach mal pauschal zu unterstellen die wollen uns alle ausrotten und per Mikrochip fernsteuern, ist absurd. Und ich glaube, dem muss man entgegenwirken. Also wir müssen halt einfach wieder den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Wir müssen zuhören. Wir müssen sie auch ernst nehmen und um dem Gehör zu schenken.
0: Also ich kann das aus meinem äh, Journalistikstudium Jahrgang äh, 2008 auch bestätigen. Ähm, erstaunlich wenige äh, Eliten darunter und ähm, auch das war noch sehr ähm, ambitioniert. Ähm, du hast es gerade schon mehrfach erwähnt, deswegen lass uns doch gerne ähm, die Begrifflichkeit nochmal ein bisschen einsortieren. Ähm, Verschwörungserzählungen, ähm, was hat es mit Verschwörungen auf sich?
1: Ich, ich habe das, glaube ich, auch, ich habe das ja in der Show auch schon gesagt halt, ne? Also die Desinformation ist quasi die Einstiegsdroge, ähm, die Verschwörungstheorie ist der harte Stoff, der richtig abgefahrene Scheiß halt. Also du kannst halt auf, ne? also auf einer Lüge kannst du nicht stehen. Ne? Also das, das funktioniert nicht. Ähm, wenn ich davon ausgehe, dass es halt tausende von Impftoten in Deutschland gab oder gibt. Dann kann ich an dieser Desinformation, an dieser Lüge nur festhalten, wenn ich irgendwann dann auch anfange zu sagen, ähm, die Presse lügt. Wir haben die Lügenpresse, die arbeiten alle zusammen, die berichten halt nicht über diese Information, an die ich gerne glauben möchte. Und so reizt sich halt peu à peu immer so eine Lüge, Desinformation an die anderen, damit du so ein Kartenhaus aufbauen kannst, was dann irgendwie steht und was irgendwie, ähm, dass dein Weltbild halt irgendwie da, dort darin standhält. Und über Schritt für Schritt verschwurbelst du dich immer weit in, weiter in so eine Verschwörungserzählung. Eine Verschwörungserzählung ist im Kern, kannst du sagen, naja, nichts ist so, wie es scheint. Äh, alles hängt irgendwie zusammen, es gibt keine Zufälle, äh, jeder arbeitet zusammen so ein bisschen Akte-X-mäßig. Wenn ich das mal so <lacht> sage, höre ich mal im, im Hintergrund, in meinem Kopf halt irgendwie diese Akte-X-Melodie. Aber das ist es halt. Ne? Also dieses... Ähm, man, man baut sich eine Erklärung für die Welt, um auch ein Problem zu handhaben, was ich selber, was mich selber vielleicht überfordert. Also, das ist halt auch immer ein Teil dieser Desinformation. Ich baue ein Feindbild auf. Ne? Und wenn ich halt irgendwie im Bereich der Klimawandel-Leugner-Szene bin, ist es natürlich viel, viel einfacher, mich gegen die, also die links-grün Gutmenschen, die äh, Ökofaschisten, die äh, geisteskranken Fahrradfahrer, also mich dagegen zu wehren, als gegen diese riesengroße, nicht greifbare Bedrohung des Klimawandels, die mich als Mensch einfach überfordert und äh, gegen die ich mich machtlos fühle. Und ein ähnlicher Mechanismus hat auch in der Corona, in der Pandemie halt gegriffen. Ich hatte halt ein unsichtbares Virus, was ich auch nicht wirklich als einzelne Person halt bekämpfen konnte. Aber ich kann die Eliten, also ich kann die Politik, die uns gängelt, die, meine, die, die mir meine Freiheit nimmt, die kann ich bekämpfen. Der, der kann, da kann ich ein Feindbild reit ähm, interpretieren. Und dadurch für mich halt irgendwie
0: diese Bedrohung handhabbarer und greifbarer machen. Wir hatten ja in der ersten Episode mhm. auch den äh, Kassenbon. Richtig, ja, genau. Ähm, erzähl mal ein bisschen was dazu, Leo. Ähm, der Kassenbon, das habe ich
2: gefunden über eine Meme-Seite irgendwas. Und ähm, da stand ja drauf, im, am Ende des Kassenbons, im Übrigen sind wir der Meinung, dass Karl Lauterbach als Minister untragbar ist. Und dann habe ich den Kassenbon gesehen und habe mir gedacht, hm, ob der echt ist und so, weil ich ja, ich habe sehr viel nach solchen gefakten oder, oder manipulierten Bildern, wo Schriftzüge so leicht verändert wo, worden sind. Ähm, beispielsweise gab es in Hannover einen Spielplatz, ähm, hm. da wurde falsch gegendert und das ist dort auch aufgetaucht und so in diesem Kontext. Und dann habe ich gedacht, hm, ob das stimmt und so und dann habe ich das, nachrecherchiert und bin sehr, sehr zügig auf, auf ganz viele äh, News-Seiten gekommen, die diese Apotheke in Brandenburg, glaube ich, auch besucht haben und äh, mit denen gesprochen haben, warum sind die denn eigentlich dieser Meinung und so mhm. ähm, und ähm, genau und das haben wir eben dann als anders genommen, weil sowas ja dann auch in so ein Narrativ reinpasst, wenn 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 ich mich äh, dem äh, Bastian anschließen darf oder, oder das einfach mal so sagen darf. Ähm, im Sinne von Karl Lauterbach, die Feindfigur, die sich ja über Corona quasi so gebildet hat. Ähm, und da war ich mir eben zuerst nicht sicher, ob das vielleicht so ein manipuliertes Foto ist. Fand es dann eben aber spannend, dass es eben nicht manipuliert ist. Und deshalb haben ja. wir es dann auch äh, reingenommen. Zumal ja. das
0: ja wirklich so aussah, also ne, jeder weiß, wie so ein Kassenbon beschaffen ist. Und es gab auch ein, zwei Bilder mit diesem äh, Kassenbon, wo die Schrift so ein bisschen anders mhm. aussah, es ein bisschen heller war und ja. das so wirkte, wie man jetzt eigentlich als Laie an sowas vielleicht rangeht, mit ein bisschen Gespür für, Moment mal, das könnte doch manipuliert sein. Ähm, und dann eben auch festzustellen, nee, Moment, also unabhängig, was man davon inhaltlich hält, ja, das ist so äh, passiert oder das ist wirklich äh, ein, ein echter äh, Kassenbon. Ich glaube, das versucht dieses Format, was wir auf die Beine gestellt haben, auch ein bisschen zu zeigen. Bei, äh, bei allen Sachen, die so im Netz sind, hat man ja manchmal das Gefühl, man kann gar nichts mehr glauben, was man sieht. Das nee, ist ja dann oft nicht. auch so ja, eine Sache genau. von, okay, ich vertraue ja. nichts mehr, ja, ja. weil ich es mir nicht herleiten das kann. Das ganz vorsichtig, bitte nicht Exakt. machen. Ja. 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 ja, Dass auch manche Sachen ja. stimmen auch, Also ja. ob, ob man, was, wie ja. man jetzt inhaltlich dazu steht. Ähm, aber manchmal ist auch das Ergebnis von so einer Recherche, oh, doch, okay, offensichtlich ist es an der Stelle ja. ähm, Tatsächlich so passiert.
2: Ja. Was mich mal interessieren würde, und da gehen wir jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter in die, in die Folge an sich, und weil Bastian das ja auch vorhin äh, angesprochen hat, ähm, die Klimafrage war ja so ein bisschen der inoffizielle, das inoffizielle Hauptthema der ersten Folge. Mhm. Ähm, mit Fragen zu Luisa Neubauer und äh, den Wetterkarten, wo sich die Kandidaten wahnsinnig gut geschlagen haben, muss man auch mal gratulieren oder, oder ja. Ehre, wem Ehre gebührt. Marlina hat die Wetterkarten in einer Geschwindigkeit sortiert. Das hatten wir in den Proben nicht erwarten können und da war ich dann in der Regie ganz erstaunt, wie schnell das ging. Und Florentin hat sehr schnell den Gesamtbetrag von Luisa Neubauers angeblichen Outfit berechnet. Mhm. Und da würde mich mal interessieren, Bastian, weil das war so eine Frage, ähm, die hattet ihr ja auch ähm, in einem Faktencheck, die also die die, ähm, äh, die Luisa Neubauer-Frage, hattet ihr ja auch in einem Faktencheck und es war ja tatsächlich recht schwer, quasi noch das Originalbild oder beziehungsweise das original veränderte Bild, jetzt nicht das Bild von Luisa Neubauer aus dem Weltvegan-Magazin, ähm, sondern eben das das ursprüngliche manipulierte Bild zu finden. Ähm, meldet ihr sowas dann auch, wenn ihr sowas checkt? wie Weißt du noch, wie ihr darauf gekommen seid? Ähm, weil eben dieses Bild dann auch fast aus dem Internet verschwunden ist, bis auf eben eine, einige wenige Ausnahmen.
1: Also ich kann jetzt nicht die Geschichte dieses... Äh, mhm. konkreten Faktenchecks sagen. Ja. Ich bin ja auch, und das ist wichtig, halt, ich bin nicht Teil unserer Faktencheck-Redaktion. Also Korrektiv hat 2017 als erste deutsche Organisation eine Faktencheck-Redaktion gegründet und aktiv im Netz halt Desinformation gegengeschickt. Ähm, und ich habe halt sehr eng mit den Kollegen zusammengearbeitet. Ich habe viel mit denen geredet, um dann dieses Buch schreiben zu können, aber dann einfach nochmal einen anderen Blickwinkel einnehmen zu können, als wenn ich tagtäglich halt irgendwie in dieser diesem Hamster gegen die... Windmühlen der Desinformation ankämpfe, sozusagen. Ähm, aber es läuft so ab, wir haben dann 2017 auch eine Kooperation mit Facebook beziehungsweise mit Meta eingegangen und wir arbeiten direkt auf den Plattformen. Das heißt, äh, wenn wir einen fragwürdigen Link gegenchecken, wird unser Faktencheck direkt mit dieser Desinformation, mit diesem Link gekoppelt. Und wenn dann jemand... Äh, über Facebook ähm, diese fragwürdigen, diesen fragwürdigen Link teilen möchte, krieg ich Fenster, zeige ich ihm an und sagt hier, du willst gerade Bullshit teilen, willst du das wirklich? Und mhm. dann tu es, wenn du es dann doch willst. Ähm, so läuft das ab. Und in diesem Zuge werden dann auch diese Links runtergerankt von der Reichweite. Mhm. Das heißt, sie werden eingeschränkt in der Reichweite.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, welche Links gescheckt werden, wir haben dann, also wir haben eigene Monitoring-Systeme, kriegen aber auch halt irgendwie Links von den Unternehmen halt und dann wird eine Auswahl gemacht, was viral ist, was relevant ist. Das ist ja spannend. Das habe ich mich immer gefragt. Nämlich. Das finde ich wirklich ja.
0: spannend, ja. Ähm, weil wir gerade schon beim, beim, großen Thema, äh, beim großen Thema Klima sind, äh, was natürlich eine große Rolle spielt rund um Desinformation. Wir hatten ja, du hast gerade gesagt, die Frage mit den Wetterkarten, wo so lokale Hitzerekorde zugeordnet werden sollten, was ja so ein bisschen dahinter steckte, ist generell, ähm, ja, eigentlich Klimawandelleugnung im Sinne von, naja, früher war es doch auch schon mal heiß. heiß. Ja. Genau. Und in dem Zuge hatten wir auch eigentlich lange so an einer etwas anderen Fragestellung gewerkelt, weil es ja so ein bisschen diese sehr plakativen und auch oft in diesem Zusammenhang wieder geteilten Hitzerekorde gibt aus den 50er Jahren. Wo man dann mal so eine Schlagzeile aus der Bild hatte mit äh, einem äh, Temperaturrekord, aus äh, ja wo wir dann ein bisschen recherchiert haben gemerkt mhm. haben, ah, okay, das wurde offensichtlich unter einer Bahnhofsuhr im Inneren ja. festgestellt, kriegen wir daraus eine Frage gestrickt. Dann gab es noch diesen anderen äh, Hitzerekord, der eigentlich nur eine Prognose war übermorgen, wären es ja, über 40 ist Grad, ist, genau. was dann gar nicht okay. eingetreten ist. Aber das sind natürlich trotzdem Sachen, die wir irgendwie alle kennen, auch aus dem Alltag, ähm, aus Erzählungen dass es gerne der Klimawandel so ein bisschen simplifiziert wird auf naja, früher war es doch auch schon mal diesen einen Tag super heiß, haben wir alles schon erlebt. Ähm, Bastian, kannst du das ein bisschen einordnen? Ähm, sind das auch Sachen, die, die euch begegnen? Und ja, was sind da so vielleicht die Motive dahinter? Also es gibt einfach immer
1: wiederkehrende ähm, Motive in der Klimadesinformation. Also es sind Desinformationen transportieren in der Regel ein Narrativ, das heißt eine Deutung, eine Einschätzung, eine Erzählung der Sichtweise und ähm, woran ganz oft Klimadesinformationen ansetzen, sind so gefühlte Wahrheiten, das was du auch schon gesagt hast. halt. Ne? Also der Sommer 2023 war wieder überdurchschnittlich warm. Aber gefühlt haben wir einfach einen verregneten, beschissenen Sommer hinter uns gebracht. Und dieses Gefühl, diese Wahrheit kann jeder teilen und da kannst du ansetzen. Aber es basiert nicht, also es fußt, diese Einschätzung fußt nicht auf Statistiken, auf äh, vernünftige Vergleichswerte. Ähm, in der Regel wird auch mal gerne der Begriff Klima und Wetter äh, durcheinander geworfen. Also Wetter halt irgendwie die Gegebenheiten an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit und ähm, Klima als Langzeitbetrachtung und dort halt irgendwie einen vergleichswerten Mittelwert zu finden halt und daran halt irgendwie abzeichnen zu können, okay, äh, klar, früher, und da setzen solche Desinformationen, wie du äh, gerade darauf angespielt hast, also diese Bildschlagzeilen, das gibt es immer wieder in unterschiedlichsten Formen, ähm, dann hast du halt irgendeinen Zeitungsartikel von 1990, äh, wo dann die heißen Sommer in den letzten 50 Jahren aufgezählt wurden und es wird dann von den Leuten als ähm, Beleg dafür gewertet, dass es, naja, es war ja schon immer mal heiß, es gab schon immer ein paar Rekordsommer, ähm, wir haben keinen Klimawandel und das ist halt Unsinn. Natürlich gab es früher auch heiße Sommer, aber wir haben jetzt einfach überdurchschnittlich viele und in der Gesamtzahl ähm, steigen wir halt irgendwie permanent, gehen wir auf den brennenden Erdball halt irgendwie zu. Ähm, aber wie du sagst, halt, eben so gefühlte Wahrheiten ist so ein, ein Punkt, ein Ansatz halt irgendwo, wo immer wieder angesetzt wird, halt irgendwie. Der zweite ist halt der Zweifel an, an der Wissenschaft zu sehen. Na, also zu suggerieren, dass sich die Wissenschaft noch uneinig ist über den menschengemachten Klimawandel. Ähm, oder auch, dass die Klimamodelle, dass die Techniken fehlerhaft sind. Ähm, das naja, so Behauptung wie CO2 hat es schon immer gegeben, es hat gar keinen Einfluss auf die Erwärmung der Atmosphäre oder äh, nur aufgrund von so ein paar Grad Temperatur ansteigt, hat man nicht derart katastrophale Folgen. Das sind halt alles so Narrative, die halt gestreut werden, die mit unterschiedlichsten, also du kannst, du kannst halt eigentlich immer denselben Quatsch immer wieder neu aufwärmen. Mhm. Also ähm, diese Wetterkarten der öffentlich-rechtlichen Medien, Tagesschau halt irgendwie, die dann rot eingefärbt sind und wo dann den Medien quasi eine hysterische panische Klima, also eine Klimamache, eine Panikmache halt irgendwo unterstellt wird, ähm, die gibt es schon seit Jahren. Die kommen immer wieder, immer wieder, äh, kommen sie wieder mit so einem kleinen, mit einer kleinen Nuance halt ein bisschen verändert, aber letztendlich sind es immer wieder dieselben Bilder, die aufgewärmt werden. Genauso diese Zeitungsartikel, die angeblich irgendwas belegen wollen. Um,
0: und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, ne, wo du auch als äh, normaler Bürger, der nicht unbedingt sich mit Journalismus auseinandersetzt, auch schnell dann an deine Grenzen stößt, weil du vielleicht ne nicht mit ein, zwei Klicks sofort eine Antwort hast, sondern dann. Ja. Also bei diesem, bei einigen dieser historischen Hitzenrekorden ist es halt gar nicht mehr so leicht, dann nochmal hinzukommen. Dann steht in dem einen Artikel naja, das war wahrscheinlich im Inneren äh, der Bahnhofsuhr, im nächsten mhm. ist das dann schon wieder irgendeine Kuppel, sodass ja. uns das dann auch im wahrsten Sinne zu heiß war, <lacht> äh, um da ähm, eine Frage ja. draus zu stricken, wo die Leute wirklich auch ja in der Quizshow dann zu einer eindeutigen Antwort kommen müssen und das eben auch mit einem ähm, mit einem leistbaren Rechercheweg im, im Rahmen so einer äh, Quizshow. Weil ähm,
1: ich, bei, ich finde, dass ihr mit der Sendung schon eine ganz, ganz wichtige Sache deutlich gemacht hat und das ist auch aus dem Beispiel, finde ich, gerade noch mal klar geworden, was du äh, zu den Kassenbogen nochmal angesprochen mhm. hattest. Ich habe meine erste Reaktion darauf war auch, äh, das muss Fake sein, weil es halt einfach in die Narrative reinpasst, die die corona Desinformationsszene halt gestreut hat. Das ist das, was mein Erfahrungsschatz äh, bestätigt, halt irgendwie Lauterbach als Feindbild dieser Szene, halt irgendwie den, gegen den wird gewettert. Mein erster Impuls war, das ist natürlich Desinformation. Und dieser Impuls, so das, ist, das ist unser Bias. Also wir haben immer eine Voreingenommenheit. Also der Mensch funktioniert so, dass er nach einem äh, einheitlichen Weltbild strebt. Ja, also Widersprüche sind scheiße, die sind anstrengend. Da muss ich drüber nachdenken. So will ja. ich nicht halt. Irgendwie blende ich aus. Und dementsprechend ziehe ich mir die Informationen oder hinterfrage Informationen weniger, die mich bestätigen, als Informationen halt irgendwie, die irgendwie konträr sind gegen das, was ich denke. Also ich hatte selbst ein Beispiel, da habe ich dann, also es war zum Glück im Nachhinein keine Desinformation, aber ich habe es halt auch unbedacht um geteilt aus diesem Impuls heraus. Das war in der Causa eiwanger ähm, Robert Aiwanger, ganz mhm. am Anfang, ähm, gab es dann ein Bild, äh, wie er in den 80ern als so, wie so ein kleiner Mini-Hitler anmutend halt irgendwie zwischen seinen kleinen Kameraden auf so einem Klassenfoto steht mhm. um, und ich habe es halt in der Timeline eines Freundes gesehen der Freund äh, Musiker tiefe Seele natürlich mhm. äh, habe ich ihn nicht hinterfragt <lacht> ähm, und ich habe halt dieses Ding gescreenshottet und habe es halt per WhatsApp weitergeleitet mhm. so, und dann habe ich so oh, so oh, zwei Minuten später so oh, ich bin ja Journalist so, ich habe <lacht> auch dieses Buch <lacht> Aber es war der Impuls, also ja. es passte für mich halt einfach in mein Bild rein. Natürlich sah der Typ früher so aus. Ja. Ne? Und ich habe es halt nie habe Es passte rein und aus diesem Reflex raus habe ich es weitergeteilt. Mhm. Ne? Das hat sich natürlich hinterher als äh, wahr herausgestellt, glücklicherweise. Aber ich habe es einfach, ich habe so du reagiert. <lacht> und ich glaube einfach erstmal aus diesem Impuls rauszukommen. Ja. Ne? Und das hast du halt auch ganz viel, also bei gerade auch bei Klimadesinformationen. Halt. Ne? Also du hast so die persönliche Reaktion auf diesen auf die Klimakrise, auf dieses auf diese riesige Bedrohung ist, glaube ich, bei dem Einzelnen in erster Linie so Abwehr. Ja, ja. Also, ich habe das Gefühl, so ich man, man will mir irgendwas wegnehmen. So, ich muss mich einschränken. So ich kann nicht mehr so weitermachen, wie ich. Und eigentlich steht mir das aber alles zu. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Mir steht mein SUV zu, mir steht mein Stück Fleisch jeden Tag auf dem Tisch zu. Äh, mir steht mein unbedachter Konsum zu und ich will auch eine Bude haben, die 25 Grad warm ist im Winter. Ja. Ähm, ja. Ja, und, dann kommt, und dann kommen irgendwelche hysterischen Kids halt irgendwie und wollen mir wegen so einer Wagenbedrohung irgendwas wegnehmen. So, das ist halt irgendwie so bei vielen so der, der Kern, der dann kommt. Und dann und daraus resultiert naja, so eine Opferrolle, in die ich mich begebe. Ne? Mhm. Also, mir wird Unrecht getan. Weil es steht mir eigentlich zu, es gehört mir eigentlich halt. Und Menschen neigen auch dazu halt, irgendwie, wenn sie so in unsicheren Zeiten halt, ne, wenn ja, wir leben einfach in unsicheren Zeiten, Punkt, halt, ne. Und dann neigen dazu Menschen eher halt konservativ sich zu verhalten und sich mhm. an am Bestehenden festzuhalten als als jetzt auf einmal das System umzuschmeißen und zu sagen, wir versuchen jetzt mal was Neues halt, weil es vielleicht besser sein könnte als äh, den Quatsch, den wir jetzt die vergangenen drei Jahrzehnte gemacht haben. Und es und wir haben halt auch alle noch so eine, wir halten auch so einer anachronistischen Vorstellung, weiß nicht, von Mobilität fest. Also Mobilität, das Auto, das ist meine Selbstbestimmtheit, das ist meine Freiheit, meine Macht, meine Männlichkeit. Das sind alles so Dinge, die halt eben ganz tief drin sind. Und das möchte mir jemand wegnehmen.
0: Und deswegen bin ich ein Opfer. Man tut mir Unrecht. Hm. Ja, weil du das gerade sagst, in, gerade in dieser Klimasache, ähm, wenn es um Klimaleugnen geht und Desinformation geht, ähm, gibt es ja auch dieses Eike-Institut. Ähm, wo du gerne nochmal was dazu sagen kannst. Ich kannte das bisweilen gar nicht, aber ähm, alleine, wenn du natürlich, du kannst gl äh, gleich ausführen, was da dahinter steckt. Ähm, so Eike-Institut, und das ist ja auch so ein, so ein wiederkehrendes ähm, Motiv, dass ja oft du als äh, Bürger eben auch dich so an gewisse Autoritäten an denen orientieren kannst, ja, sei es mhm. irgendwelche Wissenschaftler oder ähm, Schlagzeilen eben, die, Schlagzeilen, die, dann genau, die Medien, auf die Seele sind. Ja, also wenn ich höre früher was auch warm, und exakt, dann denke ich mir, ach ja. Ja, also Schön. In, im äh, ersten ähm, äh, Journalistikstudiumsemester hieß es immer, hey, äh, die Leute glauben was in der Zeitung steht, weil es steht doch da, also muss es stimmen. Aber am Ende kann natürlich auch der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, Fehler begangen haben und so weiter. Heute schlägst du halt nicht mehr in die Zeitung auf, sondern kriegst halt die Tweets schon um die Ohren und so weiter. Ähm, dass wenn äh, du dann denkst, okay, äh, da hat ein äh, Wissenschaftler hat irgendwas gesagt, hat er in diesem wissenschaftlichen Spektrum, ist das eher eine Einzelmeinung oder ist das wissenschaftlicher Konsens, sind auch so äh, Debatten, die zu Corona-Zeiten ja viel geführt werden, dass du selbst als Bürger auch dich vielleicht gar nicht mehr auf eine, ins, äh, eine Autorität per se berufen kannst, sondern auch da checken musst, ist das jetzt wirklich der Forschungsstand oder ist das eine Einzelmeinung und gerade wenn ich erstmal per se höre, ohne dass ich weiß, worum es da geht, Eike-Institut klingt ja erstmal schon nach, ah, Moment, das ist ein Institut, da ja, steckt das was sind Wissen, Forscher mit Titel, die, die Sachen, genau. Ja, und irgendwer hat vielleicht mal irgendwo attestiert, ja, ja. stimmt, ihr sagt die Wahrheit. Ja. Und das finde ich an dem Namen schon so ein bisschen verwirrend, aber was steckt denn da eigentlich ähm, dahinter, Bastian?
1: Äh, Eike macht das sehr gut, also diese naja diesen ersten Impuls aufzugreifen jedes Einzelnen halt ne also diesen diesen Widerstand der aus der Opferrolle heraus entsteht also dieser Kampf um Freiheit dieses Braveheart Ding ne? was äh, ähm, was ja auch während Corona halt äh, aufgegriffen wurde nämlich ähm, naja dem Klimawandel oder der Klimakrise zu begegnen halt irgendwie mit diesem äh, mit diesem Attribut Freiheit zu belegen also Eike ist das Europäische Institut für Klima und Energie e.v. Das heißt äh, eingetragener Verein. Und wenn man auf seiner Seite guckt, steht da noch, ist ein Zusammenschluss einer wachsenden Zahl von Natur, Geistes, Wirtschaftswissenschaftlern, Ingenieuren, Publizisten und Politikern, also alles Männer, die die Behauptung eines menschengemachten Klimawandels als naturwissenschaftlich nicht begründbar und daher als Schwindel gegenüber der Bevölkerung ansehen. Das ist... Äh, Natürlich eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise, um ein Thema zu behandeln. Vorher quasi schon festzulegen, wohin man hinaus will.
0: <lacht> ähm, das Forschungsziel steht schon fest. Ja,
1: <lacht> genau. Ja. Eike lehnt folglich jede Klimapolitik als ein Vorwand ab, Wirtschaft und Bevölkerung zu bevormunden das Volk durch Abgaben zu belasten. Ja, ähm, und werben halt dann auch mit dem Slogan, äh, dass ja, das es um die verdammte Freiheit geht. Und um das zu erreichen, also um sich selbst, damit sich jeder selbst als Mel Gibson fühlen kann, hast du halt verschiedene Wege, deine Außenwelt oder die Gegenseite anzugreifen oder auch die ganze Diskussion halt irgendwie um die Klimadebatte zu entwerten. Halt. Du kannst halt irgendwie, wie, wie wir vorhin als Beispiel hatten, halt an diese gefühlten Wirklichkeiten appellieren. Du kannst alternative Fakten und Fake News verbreiten. Und da ist halt EIKE sehr, sehr stark drin. Also in vielen Klimadesinformationen, die von unserem Faktenche Faktencheck-Team gescheckt werden, wird halt EIKE als Quelle beschrieben. Ähm, der Vizepräsident von EIKE, Michael Limburg, ist AfD-Mitglied. Er sitzt auch im Bundesfachausschuss für Energie der AfD und hat ein Parteiprogramm mitgeschrieben. Das heißt, ähm, da hat Verein von Klima Klimawandelleugnern direkten Einfluss auf den Bundestag oder auf die Politik, die dort diskutiert wird. Und es geht aber noch weiter. Limburg ist halt auch noch Mitglied im Expertengremium von C-Fact Europe. Und C-Fact Europe ist das Komitee für Constructive Tomorrow. Und das ist auch wieder eine amerikanische, das ist eine amerikanische Organisation, die ebenfalls natürlich den Klimawandel leugnet. Und die Eike unterstützt. Und gleichzeitig aber auch das Heartland-Institut. Und das Heartland-Institut, da habe ich jetzt wieder einen neuen Begriff in die <lacht> Reihe geworfen, das Heartland-Institut äh, ist quasi so der größte Player in der internationalen Klimawandelleugner-Szene. Was lustigerweise von der Mercer Family Foundation gesponsert oder Großteil finanziert wird, die wiederum quasi die Geldgeber hinter Donald Trumps, Präsidentschaftswahl 2017 stehen oder? und wenn man genau hinguckt, kann man sich halt äh, kann man sich überall die, diese Verbindung ziehen und wir haben halt ähm, 2020 waren wir undercover bei denen und haben sich haben uns halt in diese Klimawandelleugner Szene eingeschlichen. Mhm. Also wir hatten eine Reporterin und einen Reporter, die sind ähm, nach München zu einem eike Kongress gefahren und haben sich da als PR-Berater für die deutsche Automobilindustrie ausgegeben und haben gesagt, so wir haben hier 500.000 Cash auf dem Tisch und äh, wir wollen damit halt die öffentliche Kommunikation, Debatte halt irgendwie über fossile Energien, über äh, Dieselmotoren beeinflussen. Krass. Und... Ähm die waren dann halt auf diesem eike vortrag der ich habe diese Videoaufnahmen gesehen, ich war zu der Zeit äh, hatte ich die Klimaredaktion auch geleitet und habe das halt irgendwie das begleitet das Projekt und äh, und es sind halt alles so Vertreter, naja es ist halt es sind halt auch alles irgendwie naja, nein, alles sind so absolute, das sollte man so nicht sagen, aber es sind viele Leute dort, deren Ursprung halt irgendwie dann auch aus diesen, aus diesen Wirtschaftszweigen stammen halt, ne? die jetzt so im Nachhinein dann darum kämpfen, dass ihr Lebenswerk halt nicht an Sinn verliert und du hast dann irgendwelche Hobbywissenschaftler, die in ihrem Vorgarten irgendeine Konstruktion gebaut haben um und um meinen damit halt irgendwie den menschengemachten Klimawandel widerlegen zu können. Gibt's halt nicht. Und das ist halt auch, also vielleicht so ein kleiner Exkurs hm. zu dem Kruger-Effekt, das äh, finde ich mal ganz witzig. Gerne, gerne, Reif. gerne. Häufig sind, ähm, das ist halt auch bei, also Klimathemen ist so eine Blackbox, weil das so komplex, komplex und wissenschaftlich ist, dass man ganz viel Scheiße glauben kann, wenn man halt nur so einen Halbsatz verstanden hat. Und ähm, ähm, Gesundheitsthemen sind halt auch so. Ne? Da denkst du halt eben, du liest drei, drei Artikel und bis auf einmal hast, auf einmal kannst du halt mRNA Impfstoffe erklären. Kannst du natürlich nicht. Es wird aber dann gerne ausgeblendet halt irgendwie dass äh, dazu vielleicht noch ein jahrelanges Studium und eine Menge Blutschweiß und Tränen halt irgendwie gehört. Ähm, aber das ist, das ist genau dieser Dunning-Kruger Effekt halt, irgendwie, dass du halt du hast ein kleines Halbwissen, es ist und du denkst, du hast den du, du hast geschnallt, wie die, wie die Sache läuft, aber du hast nicht so viel gesehen, dass du begreifst, wie viel du eigentlich nicht weißt. Na, und du hältst sie halt für einen Experten halt irgendwie auf Basis halt irgendwie von so ein paar Brotkrumen, die über den Tisch gefallen sind. Ähm, und das hast du halt auch ganz viel in dieser Szene. Ich habe den Faden verloren, ne? Willst du mich wieder auf den Punkt bringen?
0: Nee, nee, nee. Also ich, ich finde, das sind halt natürlich so viele äh, unterschiedliche große, sag ich mal, Problemfelder, die ja dann doch irgendwie zusammenhängen. Du hast es gerade schon gesagt, dass es oft auch dieselben Personen sind, die auf unterschiedliche Desinformationsthemen auch aufspringen und das versuchen für sich zu instrumentalisieren. Gleichzeitig diese Einzelleistung des eigenen, die eben ja immer ein bisschen höher werden muss, um so, so der Desinformation auch was entgegensetzen zu können, dass man sich nicht unbedingt auf Autoritäten berufen kann. Zumindest muss man erstmal recherchieren, was, wer steckt denn. Äh, hinter dem EIKE-Institut oder was ist das überhaupt, um auch mit so einer Desinformation umgehen zu können und die einordnen zu können. Ähm, und das zeigt, glaube ich, einfach, wie viele Herausforderungen äh, uns da auch als Einzelpersonen ähm, im Alltag äh, mhm. ja, ständig bevorstehen.
1: Ja. Ich kann ja noch kurz den Bogenschluss machen. Ne? Also am ja. Ende, wir sind dann nach Madrid gefahren, äh, haben uns dann halt... Äh, Dort mit James Taylor, das ist halt der Chef der Abteilung für Klimapolitik, dann getroffen und er hat uns dann irgendwann halt irgendwie so ein Konzeptpapier auf den Tisch gelegt. Und ähm, es war halt bis ins Letzte ausgearbeitet ähm, von den Geldflüssen halt irgendwie, wie sie anonymisiert werden können, so dass wir als Spender halt nicht genannt werden. Ähm, er hat uns angeboten, halt irgendwie konkrete Publikationen im nachrichtlichen Tonfall über seine Seite zu spielen. Äh, er hätte auch eine ganze Handvoll vermeintlicher Experten, also mit offiziellen Titeln und Abschlüssen, die sich dann halt, kritisch zur, ähm, weiß nicht, zu den Umweltauflagen oder zu den tatsächlichen Auswirkungen halt irgendwie von Dieselmotoren hätten äußern können. Und er hat uns halt auch noch ähm, Zugriff auf so ein quasi YouTuber-Influencer-Netzwerk halt irgendwie zugesagt. Also dass wir da halt auch ähm, über junge Gesichter ähm, nochmal über die YouTube-Szene dort auch Desinformationen streuen könnten und das ist halt möglich, wäre jetzt ein bisschen schöner verpackt. Er meinte halt irgendwie, wir könnten auch Impulse, gegen Geld könnten wir auch Impulse geben, die dann die YouTuber in ihren Videos aufgreifen. Ähm, Wahnsinn. Aber das ist, das ist komplett offengelegt worden. Und das ist halt, ne, was, was ihr auch mal wieder sagt, halt, irgendwie, man kann nichts mehr glauben. Also das ist schon der erste, das ist schon der erste Gewinn halt. Ich habe mich halt irgendwie ja. fürs Buch dann teilweise in irgendwelche Geheimdienstunterlagen halt irgendwie des britischen also des britischen Geheimdienstes halt eben dann durchgearbeitet und gelesen, wie sie halt irgendwie dann die äh, russische Beeinflussung während des Brexits halt irgendwie einschätzen. Und ein Kernsatz war: Der Desinformierer hat bereits gewonnen, wenn die Öffentlichkeit nicht mehr überhaupt nicht mehr weiß, was sie glauben soll. Also allein diesen Zweifel schon zu sehen. Und das ist halt auch das, weswegen die Show, die ihr macht, halt so wichtig ist. Und das ist so du wichtig auch. ist halt. Du bist doch auch dabei. Ja, Lassen sind wir jetzt alle. Lasst uns kurz virtuell umarmen. Ja. <lacht> Nein, naja, aber also, ja. Ne, diese Desinformation macht uns als Gesellschaft handlungsunfähig. Ne? Mhm. Also wir können halt, also streiten. Das ist, zwischendurch haben wir auch immer so, was ist Meinungsäußerung, was ja. darf man sagen, ja. was ist eine Tatsachenbehauptung, ist es wohl, also über Meinung kann man streiten. Mhm. Aber man kann nicht über irgendetwas streiten, wenn man halt irgendwie sich nicht auf die auf das Grundvokabular einigen kann. Mhm. Und wenn wir uns halt nicht auf dieselben Fakten einigen können. Also wir ja. werden niemals eine, eine Lösung für die Klimakrise finden, wenn wir uns erst, wenn wir uns überhaupt nicht darauf einigen können, dass es überhaupt diesen menschengemachten Klimawandel gibt. Mhm. Also ich, und und das, das lähmt uns als Demokratie. Wir können keine demokratischen Lösungen finden, wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, dass die Menschen, na, dass man wieder ein Bekenntnis zu Fakten und zu Tatsachen ausspricht. Und dass wir lernen, halt auf Basis dessen auf vernünftig miteinander zu streiten. Also sich zuzuhören, die Bedürfnisse bedenken, die Sorgen des Anderen zu hören und dann trotzdem halt zu schaffen, gemeinsame Lösungen Lösung zu finden.
0: Und das versuchen wir zumindest in einem kleinen Ansatz. Ja, bei. Äh, wir geben es, unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Und es zeigt ja auch, dass ähm, die Bundeszentrale für politische Bildung das auch als Riesenherausforderung ja, identifiziert hat ähm, und wir das jetzt äh, umsetzen, um eben vielleicht auch noch mal ja, einem breiteren Publikum, zumindest dem Rocket Beans Publikum und darüber hinaus nochmal so ein paar Sachen mitzugeben. Und ich glaube, das haben wir bei der ersten Folge auch schon gemerkt, dass hoffentlich auch ein paar Sachen hängen bleiben, wenn auch vielleicht nicht immer alles, was wir in den Fragen ähm, äh, von den Kandidaten abverlangen, alle Hintergründe, die wir geben. Aber zumindest, wenn die Leute da rausgehen und zwei, drei Sachen hängen geblieben sind, sei es, das eine oder andere Tool zur äh, Rückwärtssuche sei es äh, der ein oder andere Quellencheck, ja, sei voll. es vielleicht auch einfach nur ein Fun Fact den sie schon immer irgendwie geglaubt haben, den sie dann doch wissen. Im mhm. Moment, das habe ich bei FYI gesehen, das stimmt nämlich gar nicht. Ähm, das und vieles mehr versuchen wir in diesem ähm, Format zu leisten und äh, damit geht es auch weiter. Am nächsten Mittwoch, am 6.12. erscheint die zweite Folge von FYI. Richtig. Und folgerichtig am 7., 12. dann auch die zweite Folge von unserem Podcast. Dann unter anderem äh, mit der wunderbaren Sophia Katz, die auch das Format moderiert. Ähm, das war ein sehr, sehr schöner, spannender Austausch mit euch. Ich habe einige große Fässer aufgemacht, aber es ist auch so. Ja, dass aber dafür sind wir doch da. Finde ich auch, ja. ja. Wir, ich, das ist der Podcast, wo wir Fässer ja. öffnen. Ja. Sehr schön. Die sind jetzt erstmal offen. Die stehen hier rum. Wir können das, äh, ja, das wir stimmt, können sie ja. versuchen, noch ja. zu schließen in, in, in den nächsten ja. Folgen. Ja. Genau. Das war super. Vielen, vielen Dank an dich, Bastian. Ja, danke schön. Danke euch. Vielen Dank, Leo. und danke dir, und, ähm, Andreas. Ja, vielen Dank <lacht> fürs Zuhören an alle da draußen. Äh, lasst uns gerne Feedback da auch auf dem Podcast, zum Beispiel im Rocket Beans TV Forum, wenn ihr das hier hört. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt FYI, der Podcast. Bis dann.